0: Top informiert. Das Radiotop-Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit der Sarah Frataroli.
1: Wie die Sanierung der Stefaninischen Häusern bei den Mietern ankommt und wie die neue Frauenquote beim SRF bei Frauenrechtlerinnen ankommt, das sind zwei von den Themen im Top informiert. Die Stefanini Häuser zur sind berühmt berüchtigt berühmt für ihre tiefen Mieten, aber eben auch berüchtigt für ihren zweifelhaften Zustand. Die Wohnungen gehören der Stefanini-Stiftung, seit der Immobilienkönig Bruno Stefanini selber letztes Jahr gestorben ist. Die Häuser sollen jetzt saniert werden, das hat der zuständige Bauherr im Land Botan gekündigt. Es geht um fast 2000 Wohnungen in über 300 Häusern. Ob die Mieter in Winterthur jetzt schon vor höheren Mieten und Kündigungen zittert, im Beitrag von Michel Eccima.
0: Die Stefanini-Wohnungen gehören zu den günstigsten in der ganzen Stadt Winterthur. Gleichzeitig sind die Wohnungen zum Teil aber auch in einem sehr maroden Zustand. Saniert wurden sie aber nur nahe nach dem Namen, dass jemand ausgezogen ist. Das soll sich jetzt ändern. Die Teresta, die für die Renovationen verantwortlich ist, hat die Wohnungen seit Anfangsjahren unter die Lupe genommen. Das Ergebnis? Es könnten in Zukunft ganze Stefanini-Siedlungen saniert werden. Für den Walter Angst vom Mieterverband vom Kanton Zürich ist klar, dass die Mieten der Wohnungen nicht dürfen explodieren dürfen. Und von daher kommt es wirklich darauf an, in welches Segment man hin will, welche Vorgaben dass man den Planer gibt. Man kann sehr gut energetische Sanierungen machen, ohne einen massiven Mietensprung herzubringen. Was bei den Häusern tatsächlich alles wird, ist noch nicht ganz klar. Es gibt drei Varianten. Erstens. Häuser werden umfassend saniert, und dann könnten die Mieten tatsächlich um Hunderte Franken steigen, und die Bewohner müssten zwischenzeitlich rauskommen. Zweitens. Besonders in der der Altstadt könnte es zu sanften Sanierungen kommen, dass das Stadtbild erhalten bleibt. Und drittens. Häuser könnten komplett abgerissen werden. Der Walter Angst ist optimistisch, dass die Stiftung sozial verträglich plant. Ich glaube, es wäre wirklich ein Pilotprojekt von einer Eigentümerschaft in Winterthur, wo sagt, wir haben auch ein soziales Ziel bei nachhaltiger Neuerung und wir versuchen das umzusetzen. Ich glaube, da sind die Voraussetzungen nicht so schlecht. Der Mietverband sucht jetzt den Kontakt mit der Stiftung und auch mit der Teresta, so der Walter Angst weiter. Bei der Stadt Winterthur war am Morgen niemand für eine Stellungnahme erreichbar. Gewesen. Der Stadtpräsident Michael Künzle hat aber schon vor rund einem halben Jahr klar gesagt, dass die Stadt an die Strategie der Stiftung interessiert ist. Und auch das Wort mitreden bei den Stefanini
1: häusern Der Beitrag von Michel Eckima. Erste Sanierungsarbeiten soll es noch das Jahr geben. Die grösseren Umbauarbeiten gehen aber frühestens in zwei Jahren los. Frauen sollen im Fernsehen mehr Platz bekommen. Das hat der srf Fernsehchefredaktor Tristan Brenn in einem internen Newsletter angekündigt. Das Ziel ist, dass in allen Sendungen vom SRF die Hälfte der Gäste Frauen sind. Wie das bei Frauenrechtlerinnen ankommt und vor allem über das lange, im Beitrag von Pascal Schlepfer.
2: Bei der Arena-Sendung vom letzten Freitag hat das SRF neun Gäste eingeladen. Nur gerade drei waren Frauen. Das soll sich in Zukunft ändern, wie das SRF in einem eigenen Newsletter schreibt. Bei den SRF-Sendungen sollen neu die Hälfte von die Gästen Frauen sein. Das sei längst überfällig, sagt Helena Trachsel, Leiterin der Fachstelle für Gleichstellung im Kanton Zürich.
1: Die Hälfte der Zuschauenden sind sicher Frauen. Und dass das repräsentiert wird in den Sendungen, finde ich eigentlich nur richtig und logisch.
2: Das findet auch Ursula Nakamura. Sie ist Kommunikationschefin vom Schweizerischen Verband für Frauenrecht. Die Frauenquote von 50 Gästen in den Sendungen SRF ganz einfach umsetzen.
0: Bei uns bin ich ganz überzeugt, dass man sehr viel sehr gut qualifizierte und der Situation bestens anpasste Frauen jeglichen Alters wird finden, wo die Aufgabe können übernehmen können. Es ist überhaupt kein Problem für
2: eine SRF, die Frauen zu finden. Die Sendungen beim SRF sind relativ eigenständig. Sie können selber entscheiden, was für Gäste sie einladen und wie viele Männer und Frauen es sind. Auch in Zukunft soll es kein Zwang für die Sendungen geben, heisst es beim SRF auf Anfrage von Radio Top. Das lange nicht, sagt Maria Milotto. Sie ist eine der Organisatorinnen des Frauenstreik.
1: Dass man sich den Vorsatz nimmt, von 50% Frauen in den Sendungen ist schon mal ein super Anfang. Dann erwarte ich auch in der Folge vom SRF, dass sie dann auch schauen, wie ist das rausgekommen ist bei unseren Sendungen, dass man sich so stetig kann verbessern kann.
2: Heute sind bei gewissen SRF-Sendungen weniger als 10% der Gäste Frauen. Dass die Hälfte der Gäste Frauen sind, kommt nur sehr selten vor.
1: Der Beitrag von Pascal Schlepfer. Das SRF weiß selber noch nicht genau, wie es sein Ziel von 50 Frauen in den Sendungen erreichen Auf Anfrage heisst es, das Projekt sei erst in der Anfangsphase. Die genauen Massnahmen müssen jetzt noch erarbeitet werden. Wildzäune verwüsten den Bauern in der Region immer wieder ganze Felder. Weil Wildzäune breitet sich in der Schweiz aus und müssen darum reguliert werden, also gejagt werden. Für diese Jagd braucht es speziell ausgebildete Hunde, die die Wildschweine im Wald aufstöbern und den Jäger fort Flinten Flinte treiben. Das Elk gibt es seit ein paar Tagen eine spezielle Anlage, wo die diese Jagdhunde ausgebildet werden. Der Roj Menzi ist in dieser Anlage vorbeigegangen und hat vom Gattermeister Jürg Renkel wissen, wie die Jagdhunde Elk genau für die Wildschweinjagd ausgebildet werden.
0: Das Ziel ist der Hund, an das Verhalten von der Sau heranzuführen, dem Hund das aufzuzeigen, wie sich eine Sau verhält, dass er lernt, wie muss ich verhalten muss, dass mir nichts passiert und der Sau nicht passiert. Das ist im Grunde das Ziel. Vorher haben wir einen Hund gesehen, der die Jübke gemacht hat. Können Sie mir noch kurz erklären, was er genau gemacht hat? Wir haben draußen beim Welpenkorridor gesehen, wie der Hund am Riemen weil die auch angeführt worden ist. Und man hat sofort gesehen, dass der Hund sich sehr stark interessiert für die Sau, dass er Druck macht auf die Sauen mit seiner körperlichen Präsenz und dem Verbellen. Was dann aber auch ganz wichtig war und sehr schön war, ist das Verhalten, dass wenn die Zau nach einen Schritt oder Bewegung Richtung Hund gemacht hat, dass der Hund zurückweicht, weil er merkt, ich will die Konfrontation nicht, ich weiche zurück. Und das ist genau das, was wir bei einem Jagdhund wollen, dass er Druck macht und verbellt, sich aber von der Sau zurückzieht, wenn die Zau gegen ihn kommt. Das ist genau das Verhalten, das wir fördern wollen, das wir sehen wollen. So tönt das, wenn ein Hund ein Wildschwein jagt bzw. anbildet und probiert zu jagen, sodass der Jäger dann schlussendlich das Wildschwein auch schiessen kann. Bei mir ist jetzt der Urs Philipp, er ist Leiter der Fischerei- und der Jagdverwaltung. Es ist im Vorfeld recht viel Kritik auf euch hineingeprasselt, dass das nicht tiergerecht ist, was ihr hier betreibt. Wir haben jetzt probiert, das Ganze so tiergerecht wie möglich zu machen, damit auch die Jagdhunde noch etwas lernen?
2: Es gibt viele rechtliche Grundlagen und auch tierschutzrechtliche Grundlagen, die den Betrieb von so einem Gatter quasi definieren. Und das meint, die haben wir alles vollständig umsetzen Und dass auch die Ziele, die gesetzt werden, ich sage jetzt die jagdliche Ziel, dass eben die Hünd genau so ausgebildet werden, wie wir es am Schluss auch brauchen auf der Jagd, dass das sichergestellt ist.
1: Der Urs Philipp im Beitrag von Ruetschmenzi. Die Tierschützer kritisieren den ELK, weil diese eine Art des guantanamo gefängnis sei für die Wildzone.
0: Top informiert. informiert, auch als Podcast. Mehr Informationen gibt es auf toponline.ch.